0: Hola, muchísimas gracias por estar nuevamente con su pachucas este podcast que está hecho con todo el cariño posible del mundo, con todo el amor y con la mejor actitud posible. ¿Verdad? Que no siempre se logre es otra cosa, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por elegir escucharnos y en esta oportunidad quiero platicar de varias cosas como siempre lo he hecho. La primera es... Eh, Qué bueno que han aprobado, gentes, el 10% de la programación regular. Ya aprobaron que sea de productos nacionales, señores. Bravo, bravo, bravo y nuevamente bravo. A mí en lo personal sí me alegra muchísimo, gentes, que se esté haciendo esfuerzo por apoyar el talento nacional. Obviamente, habrá gente que diga que no se va a poder, porque sus hábitos de consumo son básicos. Eso jamás lo voy a discutir. La cuestión es eh, que mucha gente está protestando eh, porque no tienen el hábito de consumir productos nacionales, pero sí los, sí los hay. De hecho, alguien eh, mencionó, que por, y los de la Radio Clásica, ¿cómo van a hacer hay, hay músicos haciendo, hay músicos armando, lo que no los conozcan es otro pedo. Man. Que no sepas que tu ignorancia sea tal, que solo escuchas a Omar Angulo o a Kim Flip, ese es otro pedo. Pero de que hay música, hay música, y de que hay músicos, los hay de todos los niveles, desde los amateurs, los académicos, los clásicos, los que están estudiando en otros países, los que están construyendo su material ahorita, los que van arrancando, los que les hacen al swing, los que le hacen al rock, los que les hacen a la cumbia, los que les hacen al pop, hay de todo. Insisto, el que no sepa, usted no significa que no haya, ¿verdad? Es como que si yo fuera una persona que dice que pobreza no hay porque yo estoy viviendo acomodadamente, es exactamente lo mismo, que yo no vea las cosas no significa que desaparecen por aquí estaba leyendo que la asamblea acuerda dar el 10% de espacio en radios para que se programe música nacional eh, la petición del gremio de artistas nacionales era que se otorgara el 40% y habrá una multa de 1 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan el acuerdo, es decir, que serían más o menos $9,120 dólares. ¿Qué tal? A ver, la petición fue apoyada por todos los partidos, excepto Arena. Desde junio del presente año, las gremiales de artistas han solicitado que se les apoye. Ah, muy bien. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores Aster ha mostrado su inconformidad con esta disposición al menos con la de brindar el 40%. Supongo que 40 sí era una cifra como un poco difícil, pero el 10% yo creo que es un buen avance. Lo dice alguien que trabaja en una radio donde se programa buena cantidad de producto nacional. Yo insisto, no es obligación que la gente escuche la música, pero es que aquí es un revoltijo de cosas. Esto es una pupusa revuelta de varias cosas de la gente que no escucha la música porque cree que no hay música buena en este país otra que puede decir que porque hay calidad seguramente tienen que hacerla en la, afuera del país tampoco, se de mucha gente que está haciendo música en estudios aquí ¿ya? la casa tomada que por cierto eh, va a sufrir un cambio pero un cambio muy bueno era un lugar, un espacio para grabar música y hubo producciones musicales que usted no escuchó ni una esa es otra cosa ¿verdad? Es un poco de ignorancia de todo el mundo, eh, asumir que nos van a obligar a escuchar algo. Usted ya lo está escuchando, lo que pasa es que usted no sabía que era Producto Nacional. A mí ya me ha pasado que al proponer, al programar una canción y resulta del agrado del público, me llamen y me digan, mire, ¿y esa canción quién es? ¿De quién es? Ya le decís el nombre de la canción, le decís el nombre y todavía le agregás, "Ah, él es Producto Nacional o ella es Producto Nacional y te salen con la frase, no. Ni parece que sea de aquí, como que, como que si de verdad no tuviéramos producto nacional bueno. Nosotros mismos nos basureamos y la actitud de locutores me parece ofensiva. Porque eso significa que ustedes son una bola de ignorantes que ni siquiera sabe lo que está pasando en el ámbito musical. Dicho eso, a mí sí me alegra que aunque sea un 10% se les sea otorgado como espacio a los músicos y música. Ahora bien... Me parece, y lo mencioné en un podcast anterior, ya lo habíamos mencionado, que a la par de esto, tiene que haber un apoyo para la producción. Sabemos que la producción requiere de varios recursos y de plata, ¿ok? Pero entonces también, y simultáneo, al abrir los espacios a la música nacional, debe haber también un espacio para el apoyo, el financiamiento, eh, políticas de producción, que no sean tan sangrantes para los músicos, ¿ok? Bueno, y hablando de Producto Nacional, fíjense que el día de ayer, hoy es hoy es miércoles, miércoles 30 de octubre, el día de ayer, martes 29 de octubre, yo me encontré a una persona que sé que es del ámbito deportivo, ¿ok? Sé que es del ámbito deportivo, pero le voy a ser honesta. De entradita ni la reconocí. Me parecía familiar, pero pues hasta esta ahí. persona iba con el teléfono viéndolo y además iba con alguien más. Parecía ser como la mamá de esta persona. En ningún momento levantó la vista, nada más informó que iba a entrar a cierto lugar. Yo vengo a y entró, yo venía justamente entrando yo, buenas tardes Don, buenas tardes, eh, ¿qué tal su día? Le saqué un poco de plática al señor vigilante porque fíjense que las personas que están en seguridad corren un alto riesgo de salud, o sea, un alto riesgo de descuido en la salud. Ellos pasan en jornadas de 24, 48, 72 horas, 72. Usted y yo metidos en una oficina, nuestra capacidad llega hasta las 8 horas. Imagínense eso multiplicado por todo lo que tienen que desvelarse esta gente. Solamente tienen un día libre a la semana. Entonces, lo que quiero decir es que estas personas están tensas, están cansadas, están, ¿verdad? Yo trato de la manera posible que en cualquier lugar donde haya seguridad, saludarles y sacarles un poquito de plática. Yo creo que a nadie le hace daño escuchar la frase qué tal su día. Y no tenemos por qué extendernos simplemente con que me digan, ah, ahí vamos, o, o vamos bien, todo bien gracias a Dios. Bueno, ¿qué me alegra? Ánimo. Eso es todo. Es que no necesita sacarle conversación, pero tampoco ignorarlos. O sea, son gente, son humanos ay sí, pero están trabajando y usted cuando está en su lugar de trabajo no, espera que la gente que llegue le salude justamente por respeto porque, usted, porque es visitante y usted es el del lugar exactamente lo mismo con los de seguridad entonces la persona, insisto, ni siquiera levantó la vista, siguió caminando venía atrás de mí, yo procuré en la medida de lo posible avanzar lo más rápido posible para que no me alcanzasen Llegué al lugar, parecía que la persona sí conocía, llegó. Una vez yo entré, yo, hola, buenas noches. Como era una hora a la que no suelen verme en el lugar, la gente extrañaba, pero me sacó plática. ¡Ey, qué gusto! que viniste temprano y eso, ¿conocía? Y empezaron todos a saludarme y bueno, qué gusto verlos, ¿qué tal, cómo les va? Compartir un poquito con la gente que estaba ahí. Esta otra persona, que les digo, llegó, ni saludó y solo se sentó. Luego, comprendí que era una atleta. No saludó desde que entró. No dijo un buenas noches, buenas tardes, hasta que se llegó a sentar al sofá del espacio. En ningún momento saludó. Y una actitud de, bueno, yo soy X persona. Ustedes me tienen que conocer, que si no, que bola de ignorante. Una actitud tan arrogante, señoras, señores, artistas, atletas, políticos de este cuchitril llamado el Salvador. Nadie está obligado a conocerlos, porque cada quien anda en su rollo. Podré yo conocer a músicos, pero no a todos los políticos. O podré yo conocer a políticos, pero no a atletas o músicos. O podría ser yo alguien que se mete mucho en deporte y conozca a atletas, pero no ni músicos ni políticos porque quizás no me interesan el tópico. Entonces no tengo la obligación. Claro, los comunicadores tenemos la obligación y responsabilidad de manejar la mayor cantidad posible de información, ¿verdad? Sobre todo si estamos en el rubro de la información. Pero el resto del público no, el resto de la población no. Los comunicadores estamos, estamos vinculando a los dos extremos, ¿verdad? los artistas, los políticos, los atletas, contra la población, somos el canal que los lleva, lleva información de un punto a otro. Pero el resto de la población no tiene la obligación de conocer. Y entonces yo quiero pedirle a la gente, a los artistas, músicos, actores, actrices, teatre, lo que sea, que esté en la rama del, del, del arte. Y por otro lado, los atletas. Y por el otro extremo, los políticos. Sean un poco más humildes. No son de la realeza. Solamente son personas que deberían tener el tacto para moverse en público porque el resto de la población no tiene la obligación de conocerla. Mucho menos rendirles pleitesía. ¿Ya? Me pela el eje que puedan hablar después de este podcast. Me importa un poco. Si esa persona no tiene la delicadeza de saludar a las personas de seguridad o de, o de limpieza, de mantenimiento, para mí, no es, una, no es un ciudadano potable. No me interesa relacionarme con una persona que ni siquiera tiene la sensibilidad de ver a otro salvadoreño a, a, a la par, sino abajo, en la suela. Si es así, no me interesa. Y menos este, este personaje deportivo. Me pareció nefasto. Y ojalá, ojalá, después venga a tratar de ganarse al público en su rama, porque ya la veo inclusive como la Cristina López saltando de la, del deporte a la política, buscando la simpatía popular y nada más ganarse repudio porque una cosa no es igual que la otra y creen que por ser populares pueden llegar a tener cargos públicos, bueno ya nos dimos cuenta que sí, pero no es obligación el resto de verdad, es que es nefasto no entiendo no entiendo, no entiendo cómo puede la gente comportarse de esa manera qué malo ciudadano. si es que la, la historia de este país la dinámica, la cultura no la construyen los políticos la hacemos nosotros a diario y si ni, ni siquiera tenés la, la decencia de saludar me pareces una persona nefasta lo lamento por este personaje y ojalá no me la vuelva yo a encontrar ¿verdad? eso me lleva gente bonita a otra plática eh, también el día de ayer eh, descubrí un personaje de los que ustedes y yo tenemos que huir. Generalmente creemos que la gente que es violenta lo hace de manera explícita. Y sí hay violentos de manera explícita. Pero hay otros que no concibimos que sean violentos, pero porque su forma de proceder es pasiva. Son los pasivos agresivos. Estas personas que tienen una actitud hasta de disposición a ayudarte, de alegría, entre comillas, de siempre sonreír, de ser siempre felices, siempre positivos, cuidado. Cuidado, cuidado, porque detrás de esa fachada de felicidad y tu completa armonía y de que soy luchadora, esta gente que me tiene hasta el copete compartiendo imágenes religiosas y de positivismo Coeliano son las peores porque detrás de la fachada usualmente están siendo agresivos y la gente no puede identificar una agresión pasiva agresiva, valga la repetición. ¿Cómo se determina si alguien es pasivo o agresivo? Va, vale. según lo que estoy yo por aquí investigando, son personas con actitudes agresivas agazapadas. Por ejemplo, Personas que dicen sí a todo, pero no en todo está. Es pasivo-agresivo. Por ejemplo, esta persona que arma planes y que sí, sí, vamos a salir. Claro, claro, vamos a ir. Vamos a ir a la playa. Por supuesto, yo tengo un rancho. Chivísimo. Eh, vamos a ir a, a hacer una fiesta. Por supuesto, hagamos la fiesta. Yo llevo la música. Este, y, y se entusiasma mucho con los planes, pero no ejecuta. Al final de cuentas, simplemente no lo hizo. Eso es pasivo-agresivo. Que, que después de una actitud de, ¡Ay, no, sonríe a la vida! La vida es amor y paz. La, la vida es bonita. ¿verdad? Hay que disfrutar el paisaje. Bla, 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 bla. Pero detrás de eso, no, no les interesa el espacio personal, no les interesa el bienestar común, no les interesa saludar, no les interesa... Eh, pensar en alguien más antes que ellos, no les interesa eh, interactuar, no, esos son pasivos agresivos, ¿verdad? Es un, es un virus bien extraño, un virus, digo yo. Son personas son muy extrañas, sus estrategias son silenciosas, una agresión silenciosa. Todos tenemos carácter, ¿verdad? Todos tenemos nuestro temperamento y una forma en la que nos relacionamos. Sin embargo, estos vínculos tóxicos donde predomina un agresivo pasivo es casi imperceptible. Dice por acá, el comportamiento pasivo-agresivo es la inhabilidad de expresar las emociones en forma equilibrada y saludable. La agresividad se es disfrazada de falsa armonía y todo lo que se hace hiere profundamente a la otra parte y la hace sentir infeliz, Su frente es juzgada permanentemente. Eh, um, estas personas que están en, en relaciones donde les les insisten en sus apariencias personales, pero cómo les explico son estas personas que están en relaciones eh, detrás del halago hay un insulto eh, por decirles algo que tu pareja te diga este, yo te amo, pero si bajaras dos libras te verías mejor, por ejemplo. O, ay, mi, mi muchachita tan tontita, tontita, está en, está en diminutivo, pero no, de, no, 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 no deja de llevar una agresión. O... La gente, insisto, en los que dicen mucho, hablan mucho sobre ser felices, pero no tienen intención de crear ciertos vínculos empáticos con nadie, sino más bien cumplir con sus caprichos y, y no sé, eh, destruir planes eh, como construir proyectos donde ellos toman un rol pero a la larga no lo cumplen y destruyen el proyecto. Prácticamente así el, va un poquito el rollo. Entonces, eso. Hay que tener muchísimo cuidado. Eh, <risa> eh, hay que tener muchísimo cuidado con los pasivos agresivos porque ustedes... Les tendrán miedo a las personas que son explosivas, pero esas personas sí logran expresar sus sentimientos de molestia, de ira, de frustración, etcétera, etcétera. Y usted más o menos sabe por dónde puede canalizarse la energía. En cambio, los pasivos agresivos son personas que no muestran ese lado oscuro, entre comillas, eh, negativo no, no lo muestran sino que siempre son felices siempre sonríen y hay que ponerle la mejor cara a la vida y la vida es bonita y la vida es un paseo hermoso con flores y arcoíris y unicornios cagando uh, multicolor eh, pero en el fondo destruyen planes atacan personalidades y y hay que tenerle mucho cuidado porque trabajan fino hoy, hoy hubo cápsula psicológica acá okay. yo me llamó la atención porque he descubierto un agresivo, una persona agresiva o pasiva en mi vida está constante y ya me va haciendo tres comentarios que no, no me agradaron, me hicieron sentir mal y y descubrí que esa pasiva o agresiva entonces me ha interesado muchísimo el tema espero que usted también que pregunte con expertos y nada, da cuidado con todo esto que comparten frases de superación todo el tiempo. Y que comparten muchos textos bíblicos. Y ya. <ríe> Hay que evitar a los pasivos agresivos, señores. Gente bonita, 13, 13, 13, 13, 13. 13 Pachucas, eh, les cuento desde ya que va a ir cerrándose la temporada de Pachucas. Espero contar con su, um, con su presencia ahí al otro lado en las diferentes aplicaciones para poder escuchar la próxima temporada. Todavía no se cierra, todavía no se cierra. Pero vamos a hacer lo posible por darle un nuevo formato. Los espero eh, en el próximo, Pachucas, para ir cerrando ya la primera temporada. Un gusto, cuídense. Hasta la próxima. Chao.